0: Olá, seja muitíssimo bem-vindo, quero apresentar um artigo para você que fala sobre as cinco principais coisas que podem alterar o humor de alguém com transtorno bipolar, seja para uma fase de ativação ou para uma fase de depressão e que foi uma revisão de toda a literatura na revista da Sociedade Internacional Transtorno Bipolar, cujo pesquisador principal é um médico australiano, e o que ele quis ver nesse estudo, que eu acho que é super importante para você, que eu acho que vale muito a pena que você conheça, é quais são as mudanças no exterior, na vida, no ambiente do bipolar, e que pode levar e tem comprovação científica, estudos que dizem que pode levar a um episódio ou de mania ou de depressão, chegaram a cinco grandes mudanças no seu ambiente que podem levar à alteração do humor no bipolar, ou para depressão ou para mania. E eu já vou te dar aqui um spoiler, viu? Algumas dessas mudanças no ambiente não são nada óbvias, nada óbvio, são ocultas e provavelmente você nunca nem pensou que isso poderia alterar o seu humor. Tenho certeza que algumas dessas daqui você nunca ouviu falar. Então, para começo de conversa, para apresentar para você, vamos começar pela primeira grande mudança no ambiente do bipolar. Vamos lá ver qual que é? Aqui o autor faz algo que é a revisão da literatura. Para quem não conhece esse tipo de estudo, é assim. O autor pega vários e vários estudos diferentes que falam sobre essa mudança no ambiente levando o bipolar a alterar o seu humor e vê quais são aquelas mudanças que têm mais consistência, que têm mais validade, que aparecem mais nos estudos com o um método mais adequado possível. E para a primeira grande mudança, isso pode te surpreender. Viagem internacional que atravessa vários fusos horários. Muita gente não tem a mínima ideia disso daqui. Pois é, anota aí a primeira grande mudança no seu ambiente. E que eu te disse pode ser surpreendente para muitos. Quando você atravessa, você faz uma viagem internacional na qual você atravessa vários fusos horários, você está fazendo algo que durante toda a história da humanidade, isso não existia antes de inventarem um voo de avião internacional, que é algo muito recente. Pensa que o ser humano viveu milhões de anos nos quais o transporte, o deslocamento era muito, muito devagar. Então, para você ir, por exemplo, de um lado ao outro nos Estados Unidos, demorava anos, né? A pessoa precisava ir de carroça e por aí vai. Né? E essa ideia de atravessar vários fusos horários numa viagem internacional era algo completamente impensável. Mas isso acontece hoje. É muito mais comum as pessoas estão viajando, fazendo viagens internacionais de maneira muito mais frequente do que anteriormente e muito mais veloz e é aqui que está o grande segredo da alteração de humor. Fizeram esse estudo, principalmente no aeroporto de Londres, no qual pegaram várias pessoas que foram internadas após chegar de uma viagem internacional e viram, olha, essa pessoa desenvolveu episódio de depressão, essa pessoa desenvolveu episódio de mania, e o que, que aconteceu depois da viagem internacional? O que que descobriram? que quando a pessoa faz uma viagem internacional no sentido leste, por exemplo, Brasil para Europa, você está indo no sentido leste, existe uma maior probabilidade de que a pessoa vá abrir um quadro de ativação no bipolar, ou seja, de mania ou de hipomania. E quando a pessoa está viajando no sentido contrário, no sentido oeste, atravessando vários fusos horários, existe uma maior chance de, na chegada, ela fazer um episódio de depressão. Então, anota aí o que, que esse estudo está nos falando sobre mudança no ambiente do bipolar que pode levar a um episódio de humor. Viagem internacional atravessando vários fusos, sendo que o grande detalhe é... Se você viaja direção leste, atravessando vários fusos horários... Maior chance de ter hipomania ou mania na chegada. Se você viaja no sentido oeste, maior chance na chegada de você ter episódio de depressão. Veja que interessantíssimo e o quanto que isso não é dito por aí ou não é falado por aí. E muitas vezes... Já tive vários pacientes no consultório que fizeram viagens internacionais dessa maneira e, quando chegaram, abriram algum quadro de humor, porque ainda não tinham sido orientadas de fazer uma preparação prévia para regular o ritmo biológico antes de fazer uma viagem atravessando fusos horários dessa maneira. E por que, que isso tem a ver? É porque altera o ritmo circadiano interno. Imagina que você está dormindo às 9 horas da noite aqui. E aí, quando você viaja lá para a Europa, 4 horas na frente, por exemplo, do Brasil, o que acontece é que às 9 horas da noite de lá vão ser 5 horas do Brasil. Quer dizer que você não está com sono nenhum. O seu ritmo biológico interno está de uma maneira e o ritmo do seu exterior está de outra, completamente diferente. Você tem uma dissincronia. Você tem agora uma música exterior que não bate com a sua música interna. Você tem um descompasso. É uma alteração de ritmo, onde o é seu ritmo biológico interno não condiz com o ritmo externo. Interessantíssimo isso, não é? E os autores continuam ainda nesse estudo, falando sobre uma segunda grande alteração que pode levar a um episódio de mania ou de mania. Se chama sazonalidade, mudanças de estações no ano. Então, a primeira foi a viagem internacional, atravessando fusos horários. A segunda é a sazonalidade, mudanças de estação no ano. E aqui eu ainda tenho uma informação a mais que os autores trazem, que é super interessante para vocês saberem existe uma diferença no risco de mania ou de fases de ativação, hipomania, mania no bipolar, na primavera e no verão. Isso quer dizer que estações do ano como primavera, principalmente no início da primavera e verão, tem uma chance maior de que o bipolar vá fazer uma fase de hipomania ou mania, uma fase de ativação para cima. Já no inverno, existe um risco aumentado de que o bipolar vá fazer episódios de depressão, principalmente no início do inverno. Isso no Brasil seria o quê? Setembro, lá para 20, 22 de setembro, começa a nossa primavera, né? o verão é mais ali para o final do ano, é óbvio que no hemisfério norte... Na Europa, Estados Unidos, isso é invertido, né? O que é o nosso verão é o inverno para eles, e o que é inverno deles é o nosso verão. Mas se estamos falando do Brasil, estamos falando que existe o um maior risco de que a pessoa vá desenvolver depressão durante o inverno, que no Brasil é no meio do ano, e maior risco de desenvolver fases de ativação no final do ano novembro, dezembro, finalzinho de setembro ali, que é início de primavera e verão. Interessantíssimo esses dois fatores que os autores trazem para a gente. Né? Lembrando novamente que esses autores fizeram uma revisão de toda a literatura. Quer dizer que não foram eles que descobriram isso. Eles revisaram todos os estudos que temos sobre isso e viram que essas alterações estão bem descritas na literatura científica. E agora você está tendo acesso a elas. Acesso a essas informações que muita gente não sabe e nem compreende que mudanças no ambiente da pessoa com transtorno bipolar, seja você que foi diagnosticado, ou um familiar, ou uma pessoa querida sua que foi diagnosticada, que precisam aprender para que você possa se preparar e prevenir novas crises. Como eu sempre digo, conhecimento salva. É por isso que eu falo isso, conhecimento salva, porque a partir do momento onde você sabe quais são os possíveis gatilhos que podem levar a uma crise, você consegue se prevenir, se antecipar a uma crise e evitar que ela venha a acontecer. Você vai prevenir essa crise. E, como eu sempre digo, prevenir é muito melhor do que remediar. É óbvio que se você previne uma crise é muito mais fácil de fazer do que você ir lá e tentar corrigir a partir do momento que essa crise já está acontecendo. E vamos continuar descobrindo aquilo que os autores mostraram para a gente nesse estudo que estou revisando hoje, que estou te contando hoje, de uma maneira simplificada e fácil de acompanhar? Vamos lá para o próximo Algo que viram interessantíssimo, que é importante que você saiba, é o que Que existiu um estudo que mostrou. Você pega pessoas que estão bem e elas simulam o ritmo de trabalho em turno. O que é trabalho em turno? É aquele trabalho, por exemplo, que a pessoa trabalha à noite, é um enfermeiro, é um médico plantonista, É aquela pessoa que vai para a plataforma de petróleo e fica lá cinco dias na plataforma de petróleo trabalhando durante a noite, aí volta para casa e não trabalha cinco dias e por aí vai. Trabalhadores em turno, basicamente o que eles estão fazendo é o quê? Ficando ativo à noite por conta do seu trabalho e é muito necessário para a nossa sociedade. Precisamos desses trabalhadores que trabalham em turno, porém, não se enganem, esses trabalhadores em turnos tem um grande prejuízo para a própria saúde física e mental. Um prejuízo imenso. Tanto é que viram que nesse estudo, se você pega pessoas que estão bem e simulam os horários de trabalho em turno, elas têm uma chance muito maior de entrar em depressão. Anota isso daí, então. Anota isso. Olha que você terminou de aprender uma nova coisa de mudança de ambiente no bipolar que pode levar com que ele altere o seu estado de humor. Primeira dessas coisas, a viagem internacional atravessando fusos. Segunda dessas coisas, as estações do ano. Terceira dessas coisas, trabalho noturno ou trabalho em turno aumenta a chance de levar. É um episódio de depressão. O risco de levar a uma depressão fica muito, muito maior. E eu quero ainda te dar uma outra coisa interessante. Outros estudos viram que nos bipolares tipo 1 e tipo 2, a privação de som de uma noite só poderia levar essa pessoa a fazer um episódio de ativação então são duas coisas diferentes observa que são duas coisas diferentes que eu estou te falando uma coisa que eu estou te falando é o trabalho em turno a inversão do dia pela noite pode aumentar o risco de depressão e frequentemente aumenta e é um gatilho para a depressão agora não estou te falando disso Agora estou falando de privação de sono em uma noite. Ou seja, você foi para uma balada, ficou até às 6 horas da manhã, não dormiu no outro dia direito, você privou o seu sono. Então, não trocar a noite pelo dia que pode levar à depressão. Dessa vez, nós estamos falando de privação de sono por algum motivo. A pessoa quis ficar estudando até 4 horas da madrugada por algum motivo qualquer. A pessoa foi para uma festa, não dormiu direito. E o que o estudo mostrou foi, privação de sono, mesmo que seja em uma noite sequer, pode levar o bipolar tipo 1 ou bipolar tipo 2 para estados de ativação. Estados de ativação que são hipomania e mania. Então, observa bem isso daqui. O que estamos falando é desregulações nos seus ritmos biológicos causados por mudanças no seu ambiente, no seu contexto e que levam você a alterar o seu sono. Já te dei várias delas aqui. Revisa junto comigo, olha o resumo. Alteração, viagem internacional... Atravessando fusos horários, se você vai mais para leste, episódio de ativação, se você vai para oeste, maior risco de episódio de depressão. Estação de ano, primavera, verão, maior risco de fases de ativação, hipomania e mania. Inverno, maior risco de depressão. Trabalhador em turno, maior risco de depressão. Privação de sono, lembra que eu terminei de falar sobre a diferença entre um e o outro? Privação de sono maior risco de fase de ativação. Mas eu quero te contar mais ainda. Quero que você esteja pronto para se prevenir, reconhecer possíveis gatilhos e prevenir de uma futura crise. Vamos continuar compreendendo o que esse autor nos disse nesse estudo de revisão? Além desses fatores que eu te falei, ele contou de mais uma coisa aqui para a gente. Exposição à luz no período noturno altera o sono. Você já sabe disso. Porém, olha que coisa interessante. Um dos estudos mostrou que exposição à luz durante o dia, por um tempo maior que leve, você se expor à luz a mais de mil lux. Lux, para quem não sabe, l o x é uma medida da intensidade do feixe de luz. Foi associada a uma diminuição do risco de depressão. Deixa eu traduzir para você para ficar fácil de compreender. Luz natural durante o dia reduz o risco de depressão. E o contrário é verdadeiro. Se você fica em ambientes escuros, se você está acordando e deixa tudo fechado, janela fechada, cortina fechada, isso aumenta os seus sintomas depressivos. Isso aumenta o risco de você vir a ter depressão. O que esse estudo está mostrando para a gente é muito simples. Aumento de luz durante o dia, não durante a noite. Aumento da exposição de luz durante o dia diminui o risco de ter depressão. Então é algo positivo, é algo bom que você pode se aproveitar. E está de graça, a luz natural do sol está de graça. E o contrário é verdadeiro. A pior coisa que alguém em depressão pode fazer é ficar trancado no quarto escuro durante o dia sem ver a luz do sol. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Os estudos são claros em relação a isso. Exposição à luz natural durante o dia reduz o risco de episódio depressivo. Exposição à luz à noite prejudica o seu sono. Exposição à luz durante o dia é excelente. Reduz o seu risco de depressão e melhora sintomas depressivos. Interessantíssimo isso, né? Vamos lá para o próximo questão que o autor traz para a gente. Lembra que a gente está fazendo a revisão de tudo aquilo no exterior que pode levar a uma alteração de humor seja para depressão, seja para mania. E agora ele fala de uma categoria que são uso de substâncias. uso de determinadas substâncias podem levar a episódios de depressão ou de ativação, de hipomania ou de mania. Vamos ver o que é que esse autor está contando para gente? Ele conta o seguinte, ó. estimulantes estão associados à precipitação ao início de hipomania ou mania. O que, que são psicoestimulantes? Estimulantes, de maneira geral, é aquilo que excita o seu cérebro, que ativa o seu cérebro. Estamos falando de medicamentos muito comuns hoje em dia para o tratamento de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, como Ritalina, Vemvance, Conserta, Ritalina LA, etc. São várias marcas de psicoestimulantes que a gente tem. O que o autor está falando para a gente é que esses estimulantes aumentam o risco de hipomania ou mania. O problema aqui é o que? Psicoestimulante, para quem tem verdadeiramente o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade e foi prescrito por um médico e tem acompanhamento médico, é excelente, é um medicamento que funciona muito bem para quem precisa. O problema hoje em dia é que as pessoas estão usando psicoestimulantes sem prescrição médica, de forma indiscriminada e fazendo abuso da medicação. Esse abuso da medicação, na tentativa de aumentar a sua produtividade, ficar acordado mais tarde ou simplesmente como droga a ser utilizada em festas, raves, etc., pode levar a pessoa a abrir quadro de hipomania ou mania. E aqui um detalhe importante que eu quero dividir com você. Existem casos que são exceções, casos de bipolares que também têm déficit de atenção e hiperatividade e o médico vai fazer um tratamento personalizado, cuidadoso, cauteloso, olha como eu estou repetindo, cuidadoso e cauteloso de uma associação onde que ele vai ter estabilizador de humor junto com psicoestimulante. Para dessa maneira poder utilizar de maneira segura os psicos estimulantes bipolar. Isso é um caso raro, de exceção, e que apenas um médico que é especializado, que é acostumado, que estuda muito sobre bipolaridade, sobre transtorno bipolar e TDAH, pode fazer esse tipo de associação de medicamentos com segurança. Mas para a maioria das outras pessoas, o uso do estimulante vai simplesmente ser um fator de risco para uma fase de ativação para hipomania ou mania. Vamos ver o que mais o autor conta pra gente. Olha o outro tipo de substância que pode ser utilizada e leva ao risco de aumento de chance de hipomania ou mania, cannabis ou maconha. Não adianta, não adianta ficar. Se iludindo, os estudos científicos são claros. Cannabis ou maconha, para quem é bipolar, aumenta o risco de uma fase de ativação, hipomania ou mania. Os estudos estão claríssimos sobre isso, principalmente a substância THC que é contida na maconha. E lembrando que o teor do THC na maconha mudou muito, desde lá da época de 1960 para cá. Teve um estudo no Canadá que mostraram que a concentração média dessa substância THC na maconha na década de 60 era de 2%. Hoje em dia, a concentração média de THC na maconha é de 20%, 10 vezes mais. Então, ao longo das décadas, a maconha foi ficando cada vez mais potente nessa substância THC. E para o bipolar, obviamente não é para todo mundo, eu estou falando aqui de algo específico. Para pessoas que têm transtorno bipolar, ou para pessoas que são parentes em primeiro grau de alguém que é bipolar, e tem a predisposição genética, a maconha aumenta o risco de episódios de ativação, como hipomania e mania. Além disso, o autor nos traz outra substância, dessa vez uma substância que é um medicamento muito utilizado em determinadas condições corticoides, como prednisona, prednisolona. São corticoides que são utilizados na medicina muitas vezes, se uma pessoa tem uma doença autoimune, se ela tem alguma outra doença ou necessidade de utilizar os corticoides, como a prednisona. Isso aumenta o risco de hipomania e mania. E aqui eu quero te pedir para ter bom senso, porque olha só, apesar da gente saber que o corticoide aumenta o risco de hipomania e mania, em algumas condições médicas é impossível não usar o corticoide. Mesmo sabendo que aumenta o risco de hipomania e mania... Existem condições médicas que nos obrigam... Que obrigam o médico a prescrever o corticoide. Algumas doenças autoimunes são assim, por exemplo... A pessoa precisa usar corticoide. Já para outros tipos de doenças... O corticoide não é obrigatório. E, consequentemente, se você sabe... Se você tem essa informação preciosa que o corticoide, prednisona, prednisolona, pode levar a um aumento de risco de fazer uma fase de ativação, mania ou hipomania, você pode conversar com o seu médico se não existem outras opções além daquela. Se o seu médico falar que não tem jeito, que corticoide é a única maneira e não tem substituto na sua condição, é claro, você vai seguir o que seu médico está falando. e Você vai utilizar o corticoide. E vai conversar ao mesmo tempo com seu médico psiquiatra para vocês fazerem ajustes no seu tratamento que aumentem o seu nível de proteção contra episódios de ativação. Veja como o conhecimento salva de verdade, né? Porque se você não sabe disso que eu estou te contando aqui, provavelmente você ia começar a utilizar a corticoide achando que isso daí não tem nenhuma influência sobre o seu humor. Enquanto, na verdade, está bem claro nos estudos que existe, sim, um aumento de risco para fase de ativação. Evitar becos sem saídas e reconhecer a chegada de uma crise e preveni-la. Começar a agir mais cedo. Quanto mais cedo você começa a agir, quanto mais cedo você começa a ajustar o seu tratamento, mais fácil é. Entende a importância do conhecimento. Então vamos lá para a próxima alteração. Nós estamos já falando mais de cinco, né? Porque eu gosto de entregar ainda mais do que eu prometi, né? Vamos lá para outra alteração que pode levar a episódios de humor. O uso de álcool precede a depressão. O álcool pode levar ao aumento de risco de ter uma depressão. Em especial, o álcool pode levar a episódios mistos, que são aqueles episódios ainda mais sofridos. Então, a pessoa está deprimida, está sentindo muito mal. Ao se sentir muito mal, ela procura alívio de curto prazo em substâncias como o álcool e o álcool leva a uma piora da depressão ou a uma piora do estado misto. É claro que no momento que a pessoa usa o álcool, no curtíssimo prazo, ali naqueles minutos, naquelas horas ela pode sentir um alívio da ansiedade ou da angústia que ela está sofrendo naquele momento. Porém, um efeito rebote vem, em geral, um a dois dias depois. E já está claro nos estudos que o uso de álcool leva a um aumento de risco de episódios depressivos e a estados mistos do humor. Isso encerra a nossa parte de uso de substâncias. Um resumo bem breve para você e simplificado para que você entenda da, da melhor forma, da melhor maneira possível. E vamos para uma outra forma de alteração de humor que pode acontecer. E isso, obviamente, é uma alteração de humor que ocorre em mulheres exclusivamente. Pós-parto. Por exemplo, a psicose puerperal, ou seja, a mulher teve o parto dela e aí ela começa a ter um episódio grave de humor com psicose psicose é quando se desconecta da realidade, isso acontece em 20% das mulheres que são bipolares tipo um ter uma psicose, um estado grave de humor após o parto, 20% das mulheres bipolares acontece isso 80% não tem isso, então é muito necessário, é muito importante que a mulher bipolar seja muito bem cuidada no seu pós-parto, que ela tenha uma rede de apoio adequada, que ela se prepare desde antes do parto, para que essa rede de apoio esteja ajustada e ela não precise ficar acordando de madrugada, sozinha todos os dias, porque essa privação do sono aumenta o risco de ter um episódio grave de humor, inclusive com psicose e também é importante de que os medicamentos sejam ajustados para defendê-la e protegê-la dessa fase mais delicada da sua vida, que é o pós-parto. E vamos aqui para outra questão. Existe o aumento de risco de depressão durante o pós-parto em mulheres tanto bipolares tipo 1 quanto bipolares tipo 2. Então, 20% tem essa psicose puerperal mais grave. Porém, na metade dos casos de pós-parto das mulheres bipolares, pode haver uma depressão não tão grave como essa psicose, que é só 20%, mas grave o suficiente para afetar a vida dela, o seu cuidado, a sua relação com o bebê. Isso não quer dizer que a mulher bipolar não pode ter filho, não é nada disso. Tem gente que vê essa estatística, vê esses dados e fala: nossa, então a mulher bipolar não pode ter filho. Não, <risos> se isso fosse verdade, eu não estaria aqui, né? Porque minha mãe é bipolar, né? Então, como é que isso pode ser verdade? Não é verdade. O que isso quer dizer é simplesmente que a mulher bipolar precisa ser cuidada ainda mais precisa ter ainda mais apoio, precisa ser, ter uma rede de apoio consciente dessa fase e que a ajude e que ela tenha toda a segurança e o acompanhamento médico adequado para atravessar essa fase sem que tenha nem depressão e nem mania e possa aproveitar esse momento tão especial do pós-pai. Não, é não quer dizer para não ter filho, quer dizer para se cuidar melhor e ser melhor cuidada pelos outros que estão ao seu redor, tanto por parte dos profissionais quanto familiares. E vamos lá para outra alteração aqui que o autor traz para gente. É o seguinte, ele revisou um estudo que dizia a seguinte questão, que indivíduos hospitalizados, internados com mania aguda, têm uma história aumentada de prescrição para infecções antimicrobianas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você pega as pessoas que estão internadas por mania, existe um número aumentado de prescrição prévia para essas pessoas de antibióticos. Então, o uso do antibiótico pode levar a um risco aumentar de mania ou a própria infecção é que levou a um risco aumentar de mania. Porque olha só o que o autor ainda nos conta nesse estudo. Que existe o maior risco de depressão, não é de mania, de depressão após infecções. Como, por exemplo, um vírus chama Epstein-Barr, vírus que eles chamam do, de hepatite C. Então veja bem como a própria infecção, a própria ação do vírus pode levar a episódios de humor depressivos. E que medicamentos para combater essas infecções podem aumentar o risco de mania ou de hipomania, principalmente antibióticos. E o autor ainda nos conta que existe, não estão muito claros, de que o próprio coronavírus pode levar a um aumento de risco de depressão. Isso é algo que muitos médicos, e provavelmente vários de vocês viram. A pessoa fazia uma infecção por coronavírus, por covid, e depois de um tempo, mesmo depois de ter melhorado aquela infecção, ela começava a ter episódios de depressão, problema de memória, dor de cabeça crônica, ou piorava o humor. Isso aconteceu com várias pessoas, só que os estudos ainda são muito recentes. Aparentemente, realmente, essa infecção pode levar a uma alteração de humor. Mas a gente ainda precisa de mais dados, de mais estudos. Por isso que o autor dessa revisão... Conta para a gente que os achados ainda são não tão firmes assim. Ainda está sendo estudado. E é claro, quando eu estou falando de todos esses fatores, novamente eu te convido a ter o bom senso. Bom senso é muito importante na vida. Pouca coisa é mais importante que bom senso na vida. É óbvio que não é todo mundo que vai fazer viagem internacional. Vai abrir quatro de humor. É óbvio que não é todo mundo que vai ter uma infecção, como hepatite, por exemplo, ele vai abrir quadro de humor. O que nós estamos falando aqui, todos esses fatores, eu prometi cinco, mas entreguei muito mais de cinco para você, é um aumento de risco, aumento de chance, não é certeza. Se fosse certeza, a gente falaria, ó, 100% das pessoas que têm essa infecção tem também esse episódio de humor. Não é isso que nós estamos falando. Bom, ciência é muito importante. O que nós estamos falando é de um aumento de risco, um aumento de chance, o que não é uma certeza. E por que, que é tão importante aprender sobre isso? É importante aprender sobre isso para que você se previna e já faça o ajuste necessário no seu tratamento para que aquilo não se torne uma realidade. Se você sabe que é arriscado atravessar uma determinada rua que tem um trânsito muito movimentado, que tal a gente atravessar essa rua em uma passarela, por exemplo? Que tal a gente esperar que o sinal fique vermelho e aí a gente atravessa com segurança na faixa de pedestre? É disso que a gente está falando. Quando você está aprendendo isso aqui junto comigo, que são essas alterações no seu ambiente, no seu contexto, que pode levar a alteração de humor, o que eu quero que você pense é o seguinte, olha, toda vez que eu enfrentar na minha vida situações como essa, porque é impossível né, que você não atravesse situações como essa, mudança de estações, por exemplo, a gente passa todo ano, mas agora eu vou ficar mais atento, eu vou ver o que é que de fator protetor, eu posso colocar mais na minha vida durante esse período, porque você às vezes precisa usar corticoide, precisa usar antibiótico, por exemplo. Mas como agora você tem essa informação, você vai também colocar fatores protetores ao mesmo tempo. Deixa eu reforçar os fatores protetores, para que dessa maneira equilibre e reduza o risco de que você venha a ter algum episódio de humor. Algum episódio de mania ou de depressão. Cada vez mais eu estou convencido que os sintomas da bipolaridade são como um labirinto. A maioria das pessoas está de olhos vendados caminhando nesse labirinto. Está com a faixa cobrindo seus olhos e caminhando num labirinto perigoso, cheio de becos sem saídas. Mas existe o caminho certo para que você saia desse labirinto de sofrimento, que são os sintomas da bipolaridade. Mas para que você pegue esse caminho certo, você precisa de conhecimento adequado, conhecimento salvo. Existe o caminho para fora desse labirinto? Existe. Existe o caminho até estabilização, Existe o um caminho para que você fique bem. Não estou falando que é de um dia para o outro, não estou te falando que é algo mágico, nada disso. Eu sei muito bem que é difícil e que muitas vezes demora mais do que a gente gostaria. Porém, é possível e vale a pena cada um dos passos que você dá e do esforço que você faz para encontrar o caminho certo para sair desse labirinto. Mas eu te falo, quer acertar? Vai acompanhar. É justamente por isso que eu estou aqui, passando para você essas aulas. Justamente que eu estou aqui, contando para você que é bipolar ou tem um parente ou tem interesse na área sobre esses estudos. E hoje eu trouxe um estudo saído do forno para você, muito recente e que faz uma revisão de todos esses fatores. É porque eu quero que a sua caminhada para sair desse labirinto seja o mais breve o menor gasto de tempo e energia possível. Bom, Um forte abraço a você! Esse foi mais um podcast Vou Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site Silva. Até a próxima!